0: Convicções, a certeza de um futuro glorioso. Você pode estar certo de que Deus tem preparado para você um futuro glorioso, pois Ele tem bons planos ao seu respeito de fazer você prosperar e de ser bem sucedido. Jeremias 29,11 fala sobre isso. Na semana passada, o pastor Jacó esteve ministrando a mensagem que nos desafiou a construirmos um futuro diferente do passado Ficou claro que é preciso romper Com algumas pontes com o passado Para que ele não interfira no seu hoje E assim venha prejudicar o seu futuro Se você desconsidera a realidade De que Deus conhece tudo ao seu respeito Você pode se tornar escravo De um passado problemático Lembre-se que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que atua em nós. Nós percebemos que algumas atitudes nossas são essenciais para que Deus construa assim o nosso futuro. Nós estivemos vendo, em primeiro lugar, que devemos ser gratos, irmãos mas sem nos esquecermos que é importante finalizarmos etapas. Sabe o que isso quer dizer? Há ciclos que Deus quer que você finalize. Há pontes com o passado que Deus quer que você rompa para você poder avançar. Não deixe que os erros do passado atrapalhem a construção de um futuro abençoado para a sua vida. Vimos em segundo lugar, que é preciso ser determinado, mas sem perder a flexibilidade. A flexibilidade gera dentro de você a atitude que as coisas nunca são tão boas quanto você espera, mas também não são tão ruins quanto você teme. Isso significa que você precisa ir se adaptando à sua nova realidade. Aceite e faça as adaptações que forem necessárias, em terceiro lugar, você precisa reconhecer os seus erros, mas não deve deixar uma situação definir você, você pode ter cometido muitos erros no seu passado, mas não precisa e não deve se tornar escravo desses erros, em quarto lugar, nós vimos, desfrute a vida, mas não esqueça que você se torna bom, em tudo o que pratica, irmãos que verdade preciosa, a prática nos aperfeiçoa, tanto a prática boa, quanto a prática ruim, você se torna um especialista naquilo que você mais se dedica, e por fim, nós vimos seja realista, mas mantenha um olhar esperançoso sobre a vida, esta esperança está amarrada à fé de que o seu futuro será muito melhor do que o seu passado a nossa convicção de fé fará toda a diferença no resultado futuro, pois nós estamos investindo no que de fato acreditamos a este respeito, o autor de Hebreus declarou, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Hebreus capítulo 11 no verso 1 se você crê que o seu futuro será um futuro glorioso independente do seu passado ou das circunstâncias em que você se encontra neste momento creia as suas convicções confirmam isto pelo conteúdo da sua fé a convicção é a ausência de dúvida acerca do que você crê ser verdade a convicção afirma que você está convencido de uma opinião e considera como princípio vital para a sua vida você pode participar de um culto... Como este cheio de expectativas... Mas se você não tiver certeza... Convicção daquilo que você espera... A sua fé ficará prejudicada... E assim também os resultados... A fé bíblica... Implica em convicções que todos nós devemos ter... Se desejamos um futuro abençoado... Glorioso... Eu pretendo apresentar a você algumas convicções que são inegociáveis na vida de quem deseja um futuro glorioso. E eu quero trazer para você, apresentar para você em primeiro lugar, essa primeira verdade, a certeza de um futuro glorioso, implica nesta convicção, confie em Deus, o amor divino faz de você um alvo especial. Olha que coisa linda irmãos, o amor de Deus está disponível a você. O ser humano, ele erra quando considera o nível do amor que recebe baseado em uma vida isenta de problemas. Nós somos bombardeados todos os dias com notícias ruins pela televisão, pelo rádio ou pelas redes sociais. Os discursos de ódio estão presentes em muitas áreas, como na política ou no futebol. E quem propaga o ódio, atrai ódio para si. Jesus alertou os seus discípulos, que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Como está escrito em Mateus capítulo 24, no verso 12. Certamente, alguém que não se sente amado, passa a desconhecer a realidade do amor de Deus. Se você aceitar um discurso de ódio contra você, como se ninguém te amasse você pode cair na mentira, no engano, que Deus também não te ama. Talvez você possa estar enfrentando uma circunstância muito complicada agora, como muitas pessoas, crise financeira, crise na família, crise na saúde, ou pode estar incomodado pelo sofrimento de alguém, e isso está afetando você. Se você basear o momento que você está vivendo, como medida do amor de Deus, você irá destruir a sua confiança nele, Deus quer despertar a sua confiança, no fato de que o amor que Ele tem por você, não é um amor condicionado a circunstâncias, mas Ele ama você com amor eterno, como diz Jeremias 31,3, sou amado de Deus, você pode confiar nesta verdade, o amor de Deus faz de você um alvo especial... Mesmo quando você ainda vivia no pecado, Deus mostrou o quanto ama você, tendo enviado Jesus para morrer no seu lugar. A este respeito a palavra de Deus diz, porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado, Romanos 5, 8. Eu espero que esta afirmação do apóstolo Paulo, faça sentido para a sua vida. Que ela sirva de base das suas convicções. Ao ouvir uma palavra como esta, que a sua fé seja alimentada, que a sua fé seja fortalecida. Agora, independente da circunstância em que você se encontra, o amor de Deus está apontando para você. E este amor diz que você é um alvo especial dEle. É um amor que possibilita que você se aproxime dele com confiança. A sua convicção do amor de Deus aponta para a certeza de um futuro glorioso. É um amor que acompanha os seus passos. É um amor que cerca a sua vida. É um amor que envolve a sua história. Não há nada, nem ninguém, que possa afastar você desse amor. O apóstolo Paulo, ele descreve assim pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, de 38 a 39. Louvado seja Deus o apóstolo Paulo, descreve a sua convicção, de que o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, jamais será vencido, nada e ninguém, poderá separar você desse amor, você já parou para pensar, no quanto você é amado por Deus? A Bíblia diz, que Ele tanto amou, que deu o seu Filho único, para morrer em nosso lugar, você quer maior prova, de de amor do que esta, o amor que Deus demonstra por você, já é suficiente, para que você confie nele, rejeite a mentira, de que Deus não se importa com você, que o seu sofrimento, não é visto por ele, se você de fato, confia em Deus, você tem plena convicção, de que você é alvo, do amor dele, é assim, meu irmão, minha irmã, que você experimenta a intervenção de Deus na sua vida, como disse o salmista, no Salmo 33 verso 18, é o Senhor, Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no Seu amor, Salmos 33 verso 18, você percebe o que Deus está dizendo? Está dizendo a você... Deus está chamando a sua atenção para o fato de que a sua confiança no amor dEle, gera proteção para a sua vida. Você precisa se abrir para este amor, para poder desfrutar de tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Experimente deste amor e comprove o quanto é bom ver o seu futuro sendo construído debaixo do cuidado de Deus. Eu espero que essa verdade faça sentido para a sua vida. Que você entenda, por favor, confie. Você é um alvo especial do amor de Deus. Em segundo lugar, a certeza de um futuro glorioso implica nesta convicção. Espere em Deus. A justiça divina está acompanhando o seu caso. Além da confiança em Deus, de que você é alvo do amor de Deus... Você precisa manter a convicção de que a justiça divina não falha e que você pode esperar nele. É verdade, irmãos, que convivemos com a injustiça. A corrupção se tornou um assunto repetitivo no noticiário. É verdade também que vez ou outra nós seremos injustiçados. Você pode estar sofrendo falsas acusações, perseguição violência ou mesmo se revoltando ao ver a injustiça prevalecendo pode ser que no seu ponto de vista você não concorde com alguma situação no seu dia a dia na sua perspectiva você entende que há situações que precisam de uma intervenção para que a justiça se cumpra você pode pensar assim por exemplo é injusto que um pai de família fique desempregado ou que não ganhe o suficiente para sustentar a sua casa, ou considere injusto que uma pessoa não seja fiel a Deus, que não seja fiel a Deus, tenha mais sucesso na carreira profissional do que um servo de Deus, ou você entenda, ser injusto que um ímpio, um perverso tenha mais oportunidade do que você, você pode estar certo no que você pensa, mas pode estar falhando na sua pressa em exigir que as coisas se resolvam no seu tempo. Se você cede a essa pressa, você pode atropelar as coisas, contaminando suas atitudes, caindo na tentação de agir com vingança, de resolver as coisas do seu próprio jeito, e assim, atravessando o caminho de Deus. Alguém disse... Que o caráter de um homem é medido pela maneira como ele reage às injustiças da vida. Você não pode se esquecer o que Deus disse. Que a ele pertence a vingança. E que ele retribuirá cada um segundo a sua justiça. Hebreus 10,30 Assim como a nossa confiança no amor de Deus nos concede os benefícios desse amor. A nossa espera pela justiça divina será Recompensada Você precisa ter a convicção de Moisés Como está registrado nesse texto O Senhor é a nossa rocha Ele é perfeito e justo em tudo o que faz Ele é fiel e correto E julga com justiça e honestidade Deuteronômio 32, verso 4 Veja, irmãos, a certeza de Moisés Ele contempla um futuro glorioso Pois ele crê que Deus é justo e que fará justiça pelo seu povo. Irmãos, observem aqui cinco atributos que Moisés vê em Deus. Uma rocha, perfeito, justo, fiel, correto, honesto. Ele deixa claro que vale a pena esperar em Deus. Então mantenha esta convicção. A justiça de Deus está acompanhando o seu caso espere em Deus, o que acontece com você, não está fora do alcance dos olhos de Deus, no momento certo, você entenderá que valeu a pena esperar em Deus, veja este Salmo de Davi, então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra, glória a Deus... Há um fato importante a ser destacado irmãos, este texto diz que os justos têm a sua recompensa, isto nos parece muito animador, se nós nos colocarmos entre os justos, na nossa perspectiva nós somos justos, mas será que nós podemos nos colocar mesmo entre os justos? Será que podemos nos colocar entre os aprovados pela justiça divina? Pois quando pedimos que a justiça seja feita, nós nos colocamos como merecedores dos benefícios, como donos do direito. Então, como explicar um texto que diz que não há um justo sequer? A verdade, irmãos, desobedecer a Deus nos condena e nos lembra que nós não somos melhores do que aqueles que praticam o mal contra nós o que nós deveríamos dizer, é que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas, essas misericórdias se renovam a cada manhã, então, o que nos diferencia? A diferença está na convicção de fé que nós temos de um Deus que nos torna justos, e por este motivo, a Bíblia afirma, lá em Romanos 8,33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, é Deus, então lembre-se, que não é por um mérito seu, que você se tornou justo aos olhos de Deus isto é graça, isto é misericórdia, é o grande amor de Deus em ação, ao se entregar na cruz para ser condenado, em seu lugar, no meu lugar, Jesus fez aquilo que você não poderia fazer por você mesmo, Ele morreu para pagar pelos seus pecados, e hoje, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, você é capacitado a viver aprovado pela justiça divina, a sua convicção da justiça divina faz com que você prossiga segundo o que Deus espera de você e as injustiças que você possa sofrer no percurso são colocadas nas mãos do Senhor, o seu advogado espere em Deus meu irmão, minha irmã a sua espera paciente trará resultados positivos, a justiça de Deus já está acompanhando o seu caso, creia você descobrirá que vale a pena esperar em Deus, há um futuro glorioso, para aqueles que têm convicção da justiça divina, e esperam nele, terceiro e último lugar, a certeza de um futuro glorioso, implica nesta convicção, creia em Deus, o poder divino está disponível a você, como você está percebendo, as nossas convicções jogam ao nosso favor, ao confiar em Deus, você descobre que é um alvo especial do amor de Deus. Ao esperar em Deus, você percebe que Ele já está cuidando do seu caso. Ao crer em Deus, você recebe o auxílio de um poder que é ilimitado. Você tem a seu favor o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver isso na experiência de Abraão que está registrada lá em Romanos 4. Verso 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Observe que o autor de Romanos está destacando a fé de Abraão, que contra toda esperança, cria no que Deus poderia fazer. Veja agora o verso 19. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Mesmo estando em uma idade muito avançada. Abraão precisaria se apoiar em sua convicção de fé. Para abraçar a promessa de Deus. Agora... No verso 20 está escrito... Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus... Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus... Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido... O Deus que promete é fiel, o Deus que prometeu é fiel... Veja que maravilhoso irmãos... Abraão não duvidou da promessa de Deus... E não cedeu à incredulidade Ele não avaliou a promessa de Deus pela lógica Ou pela ciência Ou pela estatística Abraão simplesmente creu na promessa Pois tinha convicção do poder de Deus Ele tinha plena certeza De que Deus era capaz de tornar um corpo já envelhecido Em um corpo com vitalidade Sabe o que isso significa? a lógica pode tentar fazer você desanimar, a ciência pode tentar fazer você desistir, a estatística pode tentar mostrar para você que é impossível, mas Deus contraria tudo isto ao dizer que tudo é possível ao que crê, quando você demonstra a sua convicção de fé, você aciona assim o poder de Deus... O Deus criador, que fez todo o universo, que tem todo o poder, não será plenamente capaz de agir ao seu favor? De mudar a sua situação? Declare pela fé, como fez o salmista, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, convicção, aleluia, se você crer este poder que fez você de modo especial e admirável, estará disponível para agir ao seu favor, você pode ter plena certeza disto, o melhor de Deus está reservado para você, há um futuro glorioso te esperando meu irmão, minha irmã, independentemente de como foi o seu passado, ou do momento que você esteja passando no presente, são as suas convicções que nortearão o seu futuro. Sem a convicção do amor de Deus, a sua confiança ficará abalada. Sem a convicção da justiça de Deus, a sua esperança se anula. Sem a convicção do poder de Deus, a sua fé esfriará. Queridos há um futuro glorioso, aqueles que mantêm a sua confiança, a sua esperança e a sua fé em Deus, confie, espere, creia no que está escrito lá em Filipenses capítulo 1 verso 6, estou convencido, de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1 verso 6, como andam, as suas convicções, você percebe o quanto é importante, que você invista nos seus princípios de vida? Lembre-se que disso depende o seu futuro, confie no amor divino, espere pela justiça divina, creia no poder de Deus, e o seu futuro será glorioso, maravilhoso, abençoado. Feche os olhos, ore comigo neste momento, Senhor Deus, o Senhor conhece este homem, essa mulher que estão participando deste culto assistindo a esta mensagem, ouvindo e sendo ministrado Senhor o Senhor sabe das lutas o Senhor conhece os desafios mas também conhece os sonhos os sonhos, os planos que eles têm para o futuro Pai que eles descansem no Senhor que eles confiem, que esperem ó oh, Deus confiem no Teu amor na Tua justiça ó oh, Deus, no Teu poder Esteja agindo a favor de cada um deles e que eles, ó Pai, sendo fortalecidos por ti, Pai, prossigam vitoriosamente e recebam das tuas mãos esse futuro glorioso, maravilhoso, em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá